1: Willkommen zum Podcast Führen im Team. Mir gegenüber sitzt Oliver Bayer und mein Name ist Nicola Hartung. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Schön, dass wir heute weitermachen können mit der äh, Reihe, warum Veränderung nicht funktioniert.
0: Ja, sie funktioniert ja auch nicht. ne?
1: Genau, wissen wir ja. Und dein Mitarbeiter muss gar nichts.
0: Das ist wohl wahr.
1: Und der Titel der heutigen Folge.
0: Mhm. Ich muss einen, Sch das kennst du vielleicht auch als Buchtitel. Ne? Ja. Was glaubst du, warum wir diesen Titel gewählt haben?
1: Es ist so ein bisschen, oder so wie ich es verstehe, ist es für mich der, der Satz, den ich gerne den Führungskräften mitgeben möchte, die mir die ganze Zeit erzählen wollen, ja, mein Mitarbeiter muss dies und dann muss er noch das und überhaupt müsste er auch schon längst XYZ. Und dann, dann habe ich ganz oft den Impuls und manchmal sage ich es dann auch, dein Mitarbeiter muss erstmal gar nichts.
0: Da würdest du wahrscheinlich auch bei vielen Führungskräften und Geschäftsführern auf Unverständnis stoßen. Also das kann ich sogar nachvollziehen. weil Absolut. Natürlich muss im Sinne der Organisation, muss auch tatsächlich das eine oder andere passieren und gemacht werden. Um, ein Trainerkollege hat mal gesagt, wer glaubt, dass du wirklich gar nichts musst, der dann darf, der darf mal wirklich versuchen, dem Finanzamt das zu erzählen.
1: <lacht> Finanzamt hat immer recht. Also am Ende haben sie immer recht.
0: Es gibt es gibt eine Menge Situationen, in denen es tatsächlich auch zu einem quasi Zwang kommt. Und äh, es geht bei diesem Satz auch gar nicht so sehr darum, anzuerkennen, dass äh, dein Mitarbeiter kann machen, was er will, sondern vielmehr, das ist die Haltung in der ein Mitarbeiter verharrt, der sieht erst einmal, dass er gar nichts muss von dem, was du glaubst, dass er muss. Ja, was passiert, wenn du diesen Pfad fortsetzt, wenn du also diese Haltung des Mitarbeiters ignorierst?
1: Ja, also du wirst auf jeden Fall eine Menge Gegenwind kriegen, um nicht zu sagen, totale Blockade, totalen Widerstand, äh, ich bewege mich überhaupt nichts mehr, mit mir hat das alles nichts zu tun, mach doch dein... Scheiß alleine.
0: Genau. Und ähm, wer mich gut kennt, der weiß auch, dass ich mit dem Wort "müssen" ziemlich auf Kriegsfuß stehe. Meine, meine liebe, liebe Frau ähm, weiß ganz genau, dass diese Formulierungen bei mir immer eine Reaktion hervorruft und vermeidet das mittlerweile, weil ah. sie der Meinung ist, ich kann mit dem Wort gar nicht umgehen. Sehr klug. Könnte sie wahrscheinlich ein Stück weit auch recht haben. Der Punkt ist "müssen" hat etwas damit zu tun, was Konsequenzen bedeutet, was Konsequenzen hat. Und wenn ich etwas nicht anerkenne, dass ich es muss, und das ist tatsächlich auch ein Verhaltensmuster von mir, da haben schon so manche Leute Überraschungen erlebt, die mit mir umgegangen sind und meinten, ich müsste irgendetwas tun. Das ist eine der wenigen Konstellationen, in denen ich vielleicht auch mal ein bisschen lauter oder ein bisschen unruhiger werde und Menschen um mich herum gucken, was ist mit dem los. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas nicht, und dann erhöht man den Druck auf mich. Das ist das, worauf ich sehr allergisch reagiere. Warum? Weil ich ganz gerne erst einmal anerkannt bekommen möchte, dass ich in einer bestimmten Situation das nicht akzeptiere. Ich bin im Widerstand. Und wenn man dann Druck auf mich macht, dann ist doch die ganz normale Reaktion, Widerstand ist ja nichts, was ganz rational aus dem Kopf kommt. Das kommt ja aus dem Bauch. Das sind ja Emotionen. Und wenn da weiter ein Widerstand drauf gebaut wird.
1: Ja, naja, wenn sich der Druck erhöht, dann platzt irgendwann der Kessel, ne? Also so. im schlimmsten Fall.
0: Ja, und jetzt gucken wir uns mal Betriebe an. Was ist denn das Kesselplatzen auf betrieblicher Ebene?
1: Also im besten Fall, im besten Fall sind das offen ausgetragene Konflikte.
0: Dann waren sie bei dir im Konflikt. Ich meine, <lacht>
1: das wäre schön. Naja, also was wir dann halt erleben ist, ähm, so, so die, die, die heimlichen, die verschlungenen Wege. Informationen werden nicht weitergegeben. Ähm, Leute reden vielleicht nicht mehr miteinander. Gehen Konfrontationen sowieso schon mal grundsätzlich aus dem Weg. Ähm, also so die... die Verhinderer. Hm. Das kann auf einer sehr bewussten Ebene passieren, aber manchmal passiert das auch tatsächlich unbewusst. Also Leuten aus dem Weg zu gehen, wo ich weiß, die richten ständig irgendwelche, die wollen immer was von mir, hm. was ich nicht will. Boah, da kenne ich, also kann ich mir selber auch sehr gut Situationen in Erinnerung rufen, in denen ich mich so verhalten will. Ich so, Oh, nee, da gehe ich jetzt nicht. An dem Büro gehe ich jetzt nicht vorbei, weil XYZ. Hm.
0: Ja, und in betrieblichen Institutionen gedacht, es gibt es also zumindest ab einer gewissen Größe halt oft so die Gruppierung innerhalb des Betriebes, die zumindest vom Management nicht so gerne gesehen wird, der Betriebsrat. Der Betriebsrat ist für viele, die sich so im Widerstand befinden, die sich dann aber eher hilflos oder machtlos fühlen, so eine, eine Rettungsbastion, wo man hingehen kann, wo man sich quasi Schützenhilfe holen kann, und ähm, je nachdem, ähm, was für Führungskulturen oder Zeiten so ein Unternehmen noch durch hat, ist dieser Betriebsrat manchmal sehr, sehr, mm, ja, also er wird total als Blockierer empfunden. Ist oft gar nicht die Aus, äh, Auf, also ist gar nicht die Aufgabe von der Betriebsfassung her und ist auch oft gar nicht die Einstellung des Betriebsrats. Eben, Aber es ganz ist ganz ein, ganz, ein ganz bestimmter Blick darauf. Ja. Also ich habe ja selber in meiner betrieblichen Praxiserfahrung mit ähm, Betriebsrat zusammenarbeiten dürfen. Und natürlich fragen die auch nicht, wenn ich dann komme, na mein Junge, was können wir denn für dich tun? Die haben einen anderen Auftrag, als dem Personalleiter zu Diensten zu sein. Die haben aber schon sowohl ähm, auch den Betrieb gegenüber ihrer Verpflichtung, als auch gegenüber den, den Menschen, die sie gewählt haben dazu, ganz klar. Die haben eine Rolle zu spielen und in der sind sie treu geblieben. Und das darf ich natürlich auch erstmal anerkennen. Und jetzt kommen wir dann auf die Frage, wie gehe ich mit so einem Widerstand um? Ja, absolut. Ich bin immer wieder entsetzt, wie viele Führungskräfte ich treffe, die meinen, die Erhöhung von Druck, das ist das probate Mittel. Ja, Druck erzeugt Gegendruck, das wissen ja. wir aus ganz, ganz vielen Situationen.
1: Ja, ja und wenn, wenn mir nichts anderes einfällt, als den Druck zu erhöhen, ähm, also ich, ich merke das bei mir, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich mich hilflos fühle und wenn ich das Gefühl habe, mir schwimmen die Fälle davon, ähm, dann erhöhe ich den Druck. Also sprich, dann, wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin und wenn ich nicht weiter weiß und nicht auf die Idee komme, ich könnte in den Dialog gehen. Also ich meine, ich könnte ja. ja, es kommt zum Äußersten zum Gespräch. Ja, das ist immer so, wenn ich denken, oh, oh,
0: oh, wer hat denn sowas drauf? Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, reden, so mit Leuten und so.
0: Ja. Oh Gott. Das ist, das ist aber genau das, was eine Betrachtung lohnt. Woher kommen die Widerstände? Wenn wir mal in uns selber reinschauen. Jeder von uns kennt so persönliche Veränderungsprojekte. Woran scheitern die oft?
1: Na, wir haben ja gerade im, im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, in meiner, äh, ich würde gerne was an meiner Dokumentation verändern, mhm. um meine Ideen irgendwie besser parat zu haben. Und äh, ich sehe das bei dir immer und bin immer, oh, das ist so toll, das sieht so toll aus, ich will das auch haben. Und ich denke, oh, so viel Arbeit. ja Also da kommt die Bequemlichkeit ganz stark raus. Und mir ist dann auch immer noch nicht so, du hast mir die Frage vorhin gestellt, ja, warum willst du das denn haben? Mhm. Und <lacht> da muss ich ja zugeben, so, ah. also ganz genau kann ich es noch nicht benennen. Und,
0: und dann kommt noch was nach. Was ich aber ganz genau klar habe, ist, was ich Schönes verlieren könnte.
1: Oh, was viel, ja, viel, viel ja, besser ja, 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 die Angst vor dem Verlust. Mhm. Mhm.
0: So. Und das ist nämlich das, was du bei diesen Menschen, die im Widerstand sind, auch zu hören kriegst. Die gehen ja alle, gar nicht alle, nicht, nicht alle auf die Barrikaden. Da geht nicht jeder gleich zum Betriebsrat. In vielen Betrieben hey. gibt es nee. das auch nicht. Aber mhm. du hast auch so wortreiche und erfindungsreiche Ausreden und Erklärungen, warum man da gerade selber nichts tun kann, tun sollte, ja, dass man selber damit gar nichts zu tun hat. Das ist so diese Phase, wenn du ganz viele Ausreden hörst. Das ist auch eine Möglichkeit des Widerstandes. Und das erzählen wir uns selber auch ständig, okay. warum wir dies ja. oder jenes nicht tun sollten. Ja,
1: ich, Mir fällt gerade eine Situation aus einem Führungskräftetraining ein. Da hat mir einer der Führungskräfte erzählt, sie, haben, äh, sie sind umgezogen in ein neues Gebäude. Ähm, neue Räumlichkeiten, Großraumbüro und jetzt ging das, ging der Hickhack um die Tische los. Gleichzeitig, also sie sind nicht nur umgezogen mit ihrem Team oder ich glaube sogar der Abteilung, sondern gleichzeitig wurde auch noch äh, Mobile Working eingeführt. Das heißt äh, und Desk Sharing, ja, also alles auf einmal sozusagen. Die Leute haben sich nicht nur darum gestritten, wer kriegt eigentlich den Fensterplatz, ähm, sondern es gab auch überhaupt, also es gab ein derartiges Kuddelmuddel in diesem Team, weil die Angst davor, den guten Platz zu verlieren, und guter Platz kann in dem Fall alles heißen. Nah am Fenster, nah, äh, nah an der Heizung, weit weg vom Fenster, nah neben dem Chef, möglichst weit weg vom Chef, äh, ganz nah bei meinen liebsten Kollegen und so weiter und so fort. Und auch kein Verständnis, warum muss ich jetzt jeden Abend meinen Schreibtisch abräumen? Also, das gab es ja noch nie und wo stelle ich eigentlich äh, das Foto ähm, von meinem Partner hin und äh, der Tisch ist aber auf einmal viel kleiner. Jetzt ist kein Platz mehr für meinen Dokumentenstapel, mhm. meine Kaffeetasse, mein was weiß
0: ich. Ähm, ist denn kommuniziert worden, welchem Zweck diese einen Maßnahmen dienen sollen? Nein dann ist das ja noch nicht mal so ein richtiger Fall von Widerstand, weil dann habe ich ja gar nichts, wogegen ich argumentieren kann. Das ist noch sogar fast ein Fall mehr aus unserer letzten Episode. Ja? Mein Mitarbeiter hat gar kein Problem und ich gehe mit einer ganz tollen Idee daran. Ich verkaufe dem irgendetwas, was gar kein Problem löst. Das ist ja noch viel, viel schlimmer. Aber selbst wenn du dann als Führungskraft in der Situation hingehst und sagst, naja, dann sage ich dir mal halt, was, was das Wichtige ist, was wir damit erreichen wollen. Du hast ja das letzte Mal gesagt zufriedener, noch zufriedener vielleicht machen, irgendwie so ein so ein Lock-Angebot zu machen. man musst du aber wissen, woher die Zufriedenheit kommt. Was soll denn der Mitarbeiter davon haben? Also auf irgendeine Argumentation darfst du dich einlassen als Führungskraft. Wenn du das gar nicht tust und da ist gar kein Problem im Raum, dann haben wir wieder diesen Verkäufer, der mir irgendwas Tolles verkaufen will, ohne dass ich überhaupt eine, eine Not oder ein Bedürfnis oder irgendetwas danach habe.
1: Ja, ja, das war auch in dem Fall so. Also die, die Führungskraft hatten, ich habe dann natürlich gefragt, was hast du denn schon probiert? Ja, und ich habe ihnen erzählt, wie modern das ist und in welchen Unternehmen das jetzt noch so gehandhabt wird. Und das ist doch jetzt alles so
0: Der offen
1: und kommunikationsfreundlich. <lacht> Wir haben nur vorhin gesessen und gesagt, so laut, ich kann mich nicht konzentrieren. Jedes Mal, wenn ich telefonieren will, muss ich so einen Konferenzraum buchen. Der ist immer schon voll. Ich kann noch nicht vorher wissen, wann ich ein Telefonat so viel. Also so.
0: Mhm. Natürlich. Nicht wissen, wofür es gut sein soll, aber natürlich dann jede Menge Probleme sehen. Also das das ist auch also Widerstand zu spüren, Widerstand zu verstehen und damit aktiv umzugehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die aber den, den manchen Führungskräften fehlt. Die gehen stattdessen nur mit ihrer Euphorie, ihrer tollen Idee, wie modern das ist, weil auch da höre ich jetzt meine früheren Mitarbeiter mit so einem Argument dann antworten, ja, ist ja toll, dass die, dass die Mitbewerber das machen, müssen wir jetzt allem trend hinterherlaufen. Was, äh, was hat das mit uns zu tun? Ja, äh, ne? genau.
1: Und am besten Fall kriegt man dann noch so eine äh, Replik, so, wenn alle von der Brücke springen, sollen wir dann auch, oder wie?
0: Genau. Klasse Geschichten. Aber dann merkst du, wenn, wenn solche Äußerungen kommen, dann darfst du nicht weiter die tolle Lösung verkaufen. Dann musst du dringend in die Problemeebene eintauchen und musst mal klar machen, was ist das eigentliche Problem und was hat dein Mitarbeiter damit zu tun. Jetzt kommen wir nämlich in dieses Thema, ich ja, muss gar genau. nichts. Ja? Ja. Was ja häufig auch als Formulierung gebraucht wird, ist, was man einsehen muss. Ja? Eine Einsicht. Einsicht, würde ich ganz gerne übersetzen, weil dahinter steckt eigentlich, da ist ein Problem und du leistest einen Beitrag dazu.
1: Dieses mit dem Beitrag leisten ähm, oder Anteil haben. Ja. Also Anteil haben. Du weißt ja, ich habe große Angst vor Zahnarzt. Es ist viel besser geworden, aber ich habe riesengroße Angst vor Zahnarzt und als Kind, wenn dann die jährliche oder halbjährliche Routineuntersuchung dran war, hieß es immer, du brauchst keine Angst zu haben. Und ich dachte mir, ja doch, aber ich habe Angst, weil beim letzten Mal hat es schon so scheiße weh wehgetan. Mhm. Was dann irgendwann dazu kam, da sind dann meine, meine Eltern und auch der Zahnarzt drauf gekommen ist, na überleg mal, wenn wir das jetzt nicht beheben, dann müssen wir in einem halben Jahr den Zahn ziehen. Au. Und das fand ich ja noch viel schrecklicher, ja. dass... Ich bin zwar kein großer Fan davon, Leuten Angst zu machen, aber deutlich zu machen, okay, wenn du jetzt nicht rangehst, was passiert denn dann in der Folge? Das finde ich schon eine sehr, eine sehr wirksame Vorgehensweise.
0: Das ist auch genau das, was du in dieser Situation brauchst. Also wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass anerkannt werden darf, dass dass kein Problem da ist oder dass irgendwelche Dinge nicht schlimm sind. Dein Beispiel verdeutlicht sehr schön, da brauche ich jetzt nichts mehr schönreden. Das versucht zwar vielleicht der Mitarbeiter dann auch in gleicher Weise wie du als das Kind, was nicht zum Zahnarzt wollte, aber in dem Moment, wo man sagt, natürlich ist das unangenehm, dann Verständnis aufzubringen und dann zu sagen, du hast natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dich weiter zu wehren. Was passiert dann, wenn der Zahn so schlimm wird, das Problem so groß wird, dass der Schaden daraus vielleicht sogar exponentiell steigt? Das kann ja im betrieblichen äh, Wesen kann das auch schnell passieren. Oh, ja. Und du hast dazu beigetragen, weil du dein Verhalten nicht geändert hast. Das, das ist so der Moment, den du versuchen darfst einzufangen, nur damit dir ein Mitarbeiter da zuhört. Jetzt stell dir mal vor, das sagt dir der Zahnarzt, der jedes Mal dir ein bisschen mehr weh getan hat, dem glaubst du auch so eine Aussage nicht. Nö. Du siehst wieder, dass wir unheimlich viel daran arbeiten dürfen, Vertrauen als Grundlage zu haben, dass Äußerungen, die ich tue, gerade in so einer Belastungssituation, Ja, wir haben Stress, wir haben Probleme, wir haben Ärger, dass ich da auch auf eine Vertrauensbasis zurückgreifen kann, wo mir jemand zuhört und auch bereit ist, in diesen Gedanken zu folgen. Weil sonst sieht das natürlich ja. nach einem Drohszenario aus, was du mit mir machst, weil du mich sowieso manipulieren willst. Hast mir beim letzten Mal auch wehgetan, wird diesmal auch wieder mehr werden. Das ist ja das, was du bisher von mir gelernt hast als Führungskraft, ne, als dem bösen Onkel Doktor. Und dann habe ich natürlich keinerlei Vertrauen und damit auch die Grundlage nicht. Du siehst aber eben auch daraus, was können Führungskräfte tun, um damit besser umzugehen. Es nutzt nichts alleine, nur ein Buch zu lesen.
1: Das wäre schön, gell? So ein Nürnberger Trichter. Buch lesen, oben reinwerfen, unten kommt... Oh. Perfekte Welt raus oder irgendwie ja, sowas. Genau. Ähm, mir ist dabei, glaube ich, noch ein anderer Punkt ziemlich wichtig. Ähm, es gibt diesen schönen Satz, navigieren lernst du nicht im Sturm. Äh, Im Sturm muss ich das, musst du es können, musst ja. können. Und zwar aus dem FF, äh, wenn du so weit runtergehst, um zu navigieren in so einem Segelboot, äh, du eigentlich lieber gleich über die Regelung gucken möchtest. Äh, so Das Bild habe ich gerade vor Augen. Ähm, weil ich es häufig erlebe, dass Führungskräfte zu mir kommen und sagen, ja, aber ah, uns brennt gerade irgendwie die Hütte, ich muss jetzt irgendwie Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dann weiß ich immer nicht so richtig, wie ich jetzt lachen oder weinen soll. Ähm, ja.
0: Also zum Thema Vertrauen haben wir ja auch schon einige Podcast-Episoden ja. gemacht das ist deshalb auch von mir so prominent immer schon gehandhabt worden. Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal eine Folge machen, was was dieses Vertrauen aufbauen. Es ist im Grunde eine Vorbereitungsmaßnahme. Das ist so ähnlich wie das Geld, was du vielleicht monatlich zurücklegst als eine Sicherheitsreserve, wenn du mal irgendwann der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputt geht, dass du das nicht noch finanzieren musst, weil du vielleicht eh keinen Kredit mehr kriegen würdest oder weil die Zinsen so hoch sind. Wenn du eine Rücklage bildest, dann kannst du in sowas reagieren und das ist genau das. Du musst ein Vertrauenskonto aufbauen, damit in dieser schwierigen Situation des Widerstandes auch dieses Vertrauen dafür eingesetzt werden kann, den Widerstand runterzubringen. Mhm. Denn was danach wartet, das ist erstmal nicht schön. Der Mitarbeiter kriegt gesagt, so wie du jetzt gemacht hast, kannst du nicht weitermachen. Und dann lässt du los. Das ist Denk an, an, ja gut, dann gehe ich zum Zahnarzt. Du weißt aber nicht, was jetzt passiert. Mhm. Da ist dir was versprochen worden und du hast deine Erfahrung und irgendwas wird jetzt passieren, aber du weißt nicht was. Und diese Ungewissheit, die ist sehr quälend. Die werden wir auch zum Thema der nächsten Folge dann machen. Aber diese Ungewissheit, da will keiner hin. Deshalb wirst du an der Stelle nur dadurch rauskommen, dass du wirklich ein Bewusstsein dafür schaffst, da ist ein Problem und es hat was mit dir zu tun. Und wenn du da dran bleibst, wenn du die Veränderung nicht in irgendeiner Form unterstützt und mitgehst, dann wird dieses Problem auch nur schlimmer werden.
1: Und es dann noch so hinzukriegen, dass es kein Drohszenario wird?
0: Wie ja. gesagt, Vertrauenskonto gut füllen und natürlich auch für Vertrauen weiterhin sorgen.
1: Okay, was würdest du denn jetzt den Führungskräften empfehlen?
0: Genau auf die Situation zu schauen, zu gucken, wo habe ich Fragezeichen und sich dann jemanden zu suchen, um möglicherweise auf diese Fragezeichen Antworten zu bekommen oder auch eine zweite Meinung, so wie beim Arzt. Ich stehe dafür grundsätzlich mit meiner Hotline oliver bayerde bereit. Ich bin auch in den sozialen Medien zu finden und überall da, wo diese Podcast-Episode erscheint, ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich einfach darauf, da in den Dialog reinzugehen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Denn meine Mission ist, Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern und da wieder hinzukommen, wenn ich in der Widerstandssituation bin. Das ist nicht so ganz trivial. Da darf man sich mal gemeinsam Gedanken machen.
1: Dazu passt auch das heutige inspirierende Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. Der Spott endet, wo das Verständnis beginnt.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt, Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.